0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Melissa, ya saben dónde están, ya saben que están escuchando y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre Hera, la diosa más adorable de todas, Hera. Hay mucho que no se dice sobre esta diosa, se rescata más que nada su, su actitud celosa y vengativa, pero hay muchísimo más detrás. Antes de empezar, acuérdense que me pueden seguir en Twitter en, y en Instagram como que los dioses que para enterarse publico imágenes, publico arte y también se pueden enterar de los planes a futuro de este podcast y cualquier cosa. Síganme, escríbanme, me hace feliz. Ah, y no me voy antes sin decir que el país en donde nos han escuchado más esta semana ha sido Colombia con 600 reproducciones. ¡Wow! Segundo, Perú y tercero, España. Esos tres países son los que siempre me escuchan más, así que muchas gracias. Igual también está México, Ecuador, Argentina, así que mmm, escríbanme Díganme de dónde son y nada más, vamos a empezar con el episodio. Ya hemos escuchado bastante de ella, como lo dije, es la más adorable de todas, pero ¿qué había detrás de toda la venganza planificada y cizañosa que vemos en las leyendas? Una persona como todos nosotros. Bueno, en realidad no, porque era una diosa, pero ¿qué había detrás de esas características que siempre se resaltan de ella? De su nacimiento tenemos que, como el resto de los dioses olímpicos, fue hija de Cronos, que también fue demorada por su padre por temor a que alguno de sus tantos hijos le quitara el poder, y más adelante es rescatada por Zeus, quien le da un brebaje al titán para que vomitara a todos sus hermanitos. Su culto se dio principalmente en Argos, en donde se dice que ya aparecía como diosa principal desde los tiempos más remotos. Tenía un culto muy arraigado y... Bueno, hay como una interpretación por parte de algunos tratadistas sobre este tema. Para esto vamos a mencionar primero a los aqueos. Los aqueos fueron un pueblo indoeuropeo de la edad de bronce, allá en el año 1800 a.C. Se les considera los primeros visitantes indoeuropeos en llegar a la península, como se conoce hoy. Instituyeron ahí los reinos de Micenas, donde ocurre la historia de Heracles, por ejemplo, y también Tirinto. Más adelante conquistarían Creta, en donde ocurre también la historia del Minotauro. Bueno, estos tratadistas dicen que cuando los Aqueos llegaron a Argos, encontraron un culto tan arraigado a Hera, que no tuvieron más remedio que incorporarlo a su panteón de dioses, casándola con Zeus, quien era su dios principal. Así ocurre que un culto que era primitivamente dirigido a una diosa madre, es absorbido por otro con una tendencia más machista. Pero bueno... Eso es una interpretación. Ahora, si bien la historia que conocemos la hace hermana de Zeus, sobre su crianza hay varias versiones también. La Iliada, por ejemplo, afirma que fue criada por Océano y Tetis, mientras que otras versiones dicen que creció en Temeno. Sea como sea, y una vez crecida, tenemos a la era de las historias que conocemos hoy en día. Siempre fue considerada una diosa de las mujeres. Era considerada la diosa del matrimonio y quiero creer que muchas de las características que le conocemos hoy han sido interpretadas exageradamente. Bueno, no lo sé, en general pienso que es triste que se olvide tanto de ella y se resalte más sus celos. Pero bueno, no la conocía, no sabría decirles la verdad. Sobre su relación con Zeus, si recuerdan, Zeus ya había tenido al menos dos matrimonios antes de era. Pero entonces, ¿qué sucedió para que el dios se quedara con ella? Se dice que Zeus había quedado fascinado por la majestuosidad y orgullo que tenía la diosa y no pensaba parar hasta conseguirla. Básicamente, era fue una más de sus conquistas, pero aquí ocurrió algo que no ha ocurrido con otras historias. Como ya hemos visto tantas veces, Zeus utilizó su típico método de insistir, insistir, insistir. Amigos, no hagan eso, por si acaso. No es normal, no es natural, no está bien. No porque Zeus lo haga, significa que está bien. Por favor, no lo hagan. Bueno, con Era, esto no le resultaba. Entonces, como mejor sabe hacer, acudió a la vieja y confiable metamorfosis. Un día, la diosa paseaba por la isla de Creta y se quedó atrás del grupo que la acompañaba. De pronto, totalmente coincidencia, empieza a llover. Ahora. Nosotros sabemos que esto no es coincidencia porque todos los fenómenos del cielo son culpa de un dios en particular. Ya saben, ese de ahí. El dios así se transforma en un pajarito, en un cuculí, cuclillo también le dicen, y cayó como si estuviera muy herido y tiritando de frío a los pies de Hera, quien automáticamente lo toma y lo guarda en su pecho para que así se calentara y recuperara. Puchaseus es terrible. Voy a citar este libro que siempre utilizo, ya saben, Introducción a la mitología griega de Francesc L. Cardona. Él dice, Al cabo de cierto tiempo, una extraña sensación recorrió todo el cuerpo de Hera, y entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esto no fue lo único que sucedió. Al enterarse Hera, Zeus le tuvo que jurar por estigia que la tomaría por legítima esposia, esposa. Me da risa cuando me confundo con palabras así, es como que mi boca no... no puedo hablar. Bueno, la pura que la tomaría como legítima esposa. Y ya hemos hablado en los primeros episodios de cuán sagrado es el juramento por Estigia. le murió cuando Zeus juró por Estigia. Es un juramento del que no se puede volver y solo así el dios del rayo pudo llegar con su cometido hasta el final con la diosa. Jurar por Estigia es cosa seria hasta para los dioses. En recuerdo entonces a este acontecimiento, el monte Tornax donde ocurre todo esto, fue denominado Monte del Cuclillo. Y en recuerdo a esto también, el cetro de Era fue rematado por un cuclillo. Me fui a traer un té. Bueno, ahora, la boda del siglo. Más importante que la boda real, más importante que... quería decir algún chiste con algunas algunas personas de la farándula limeña, pero en verdad no conozco a nadie, así que... Continuemos. La boda del siglo tenemos. Todos los dioses acudieron, fueron convocados por Hermes, quien era el mensajero divino, quien entregó invitaciones uno a uno, puerta a puerta. Gea le regaló el famoso manzano de oro que vimos en el episodio anterior, ese que las espérides cuidan como guardianas, va ¿no? muy bien, pero bueno, lo cuidan. También se dice que una joven mortal se atrevió a despreciar la invitación y obviamente eso es ridiculizar a los dioses. Sabemos que el orgullo lo tienen muy frágil. Entonces, Hermes la castigó, convirtiéndola en una tortuga y condenándola así a arrastrar a su casa por toda la eternidad. La chica se llamaba Kelonia, y es por esto que a las tortugas se les conoce así. Definición del diccionario sobre la palabra Quelonio. Orden de reptiles con cuatro extremidades cortas, mandíbulas sin dientes y cuerpo protegido por un caparazón duro dentro del cual pueden retraer su cabeza, las extremidades y la cola. Ahora saben otro dato inútil. De nada. Habiendo pasado ya un tiempo de la felicidad de la boda, de la nueva relación, de la fascinación al inicio y todo eso, eh, Zeus se cansó. Un clásico de los hombres. <risas> no, mentira, pero un poquito sí, nadie se ofenda mi experiencia nada más. Bueno, Zeus se cansa de su juramento de fidelidad conyugal. ¿Qué es eso? No me acuerdo, no me gusta. Y entonces es cuando empieza la relación tóxica de estos dos. La relación tóxica por excelencia. Pobre Hera. Ni en su episodio sola puede dejar de pensar en Zeus y sus engaños. Bueno, de este matrimonio nacerían tres hijos, Ares, el iracundo dios de la guerra, Eve, quien representa la juventud, y finalmente Ilitia, que era la diosa de los partos, sin la presencia de la cual ningún parto podría ocurrir. A pesar de sus hijos y de lo que sea que se hiciera, Zeus no podría dejar de tener hijos con otras personas. Pobre era. Así que, en una ocasión hay una historia en la que ella le pide al monstruo Argos que lo vigile. Argos ahora, aparte de ser un nombre que no sé por qué tantos personajes en la mitología tienen el nombre de Argos, bueno, aparte de eso, es un monstruo de 100 ojos, por eso lo pone a vigilarlo, ¿no? Pero bueno, eso no termina bien, el monstruo termina muriendo, spoiler, ¿no? También, si recuerdan el episodio de Poseidón, hablamos de cómo en un momento él conspira en contra de Zeus, como castigo vimos que Zeus lo mandó a vivir en la tierra por el periodo de un año como un simple humano. Resulta que en esta conspiración no solo tomó parte Poseidón, sino también la misma era. Eran momentos confusos porque era justo después de destronar a Urano y Cronos. Aún no estaba bien establecido cómo se organizaría el Olimpo y por lo tanto los conspiradores se preocuparon en cuestionar las habilidades del ahora dios supremo Zeus. Incluso Atenea se jactaba de ser más sabia que su padre. Así, un día, con ayuda de Hera, lograron encadenar a Zeus mientras, es, mientras este descansaba, y con Zeus fuera del cuadro, cualquier cosa podría ser posible para los traidores. Sin embargo, para suerte del dios, la nereida Tetis había visto todo y acudió a su rescate. Verán, Tetis estaba muy agradecida con el dios del trueno porque le había ayudado con su matrimonio con Peleo, Así ella llamó al centímano Egeon, llamado también Briario. Ahora los centímanos también son llamados hecatónquiros y son aquellos gigantes que poseen nada más ni nada menos que 100 brazos. Solo con su presencia los dioses huyeron asustados, dándole tiempo más que suficiente para liberar a Zeus de sus cadenas. Entonces desató el dios su ira contra Hera. Fue traicionado por su esposa, ¿cómo es posible? Así indignadísimo, no es como si él traicionara a ella cada tres horas. Pero bueno, Zeus no atendía razones y decide suspenderla entre el cielo y la tierra colgándola con una cadena de oro y atándole un yunque en cada pie. Desde entonces, nadie se atrevió a cuestionar al dios. Se dice que solo Hefesto, quien era hijo de Hera, protestó a favor de su madre. Sobre Festo hay toda una historia muy triste sobre sus orígenes y sobre por qué es llamado el dios Feo. Un poco triste, era uno de mis dioses favoritos, así que recuerden esta historia para cuando hablemos de él en un futuro. Finalmente, cuando creyó que ya había transcurrido el tiempo necesario, Zeus decide soltar a Hera. Ahora, el libro que utilizo siempre habla demasiado de forma caricaturesca de ella y solo se enfoca en su lado vengativo, sus celos y eso. Y la verdad es que yo quisiera aprender un poco más sobre ella, por eso que en este episodio empecé a investigar más de lo que investigaría para cualquier otro episodio. Y eso es lo que encontré. Como esposa de Zeus, era, se va a convertir en la protectora del amor conyugal y de familia, las relaciones legítimas... Se decía que Hera podría haber sido la primera diosa a quienes los griegos dedicaran un santuario. Esto sería en Samos, cerca al año 801 a.C. Esto es relacionado un poco a lo que mencionamos al inicio sobre el culto tan arraigado que tenía la diosa. Las excavaciones que se hicieron en Samos han descubierto que habían ofrendas votivas pertenecientes al siglo 8 y VII a.C., que revelaban que Hera no fue una simple diosa local de la época pre sino que también... Se encuentran ofrendas que venían de Armenia, Babilonia, Irán, Egipto, que eran testigo de que este templo, este santuario de Era, recibía visitas de muchos peregrinos de todas partes. Aparte de este templo, ella tuvo un santuario que estaba ubicado entre Argos y Micenas, Ahora, si les confundo un poco esto de las ubicaciones y los nombres que, que, que hablo, o sea, de las ciudades, voy a publicar en Twitter e Instagram un mapa que tengo de los pueblos de la Antigua Grecia. Así que síganme en Twitter, en Que los Dioses qué, en Instagram también. Como decía, ella no solo tenía templos en estos lugares, sino también en Olimpia, en Corintio, en Tirinto, Delos. Era una diosa muy popular. Incluso uno de ellos fue llamado durante mucho tiempo Templo de Poseidón pero más adelante se fue, fue identificado, como en los años 50, que era un segundo templo de Hera. Pobre Poseidón, no se hace ni una con los templos. Estos dos templos principales, que eran el Ereo de Samos y el Ereo de Argos en la Argólida, fueron los primeros templos monumentales construidos por los griegos allá en el siglo de Cristo Así que esto dice mucho de la importancia de la diosa. Ahora, como otro dato curioso, tenemos que han habido muchas investigaciones considerables, principalmente por Johann Jacob Pacofen, no estoy segura si pronunció bien su nombre, pero se escribe b a c h o f e -N, n Lo voy a poner en Twitter, por si acaso. Sobre, Que hablaba sobre la posibilidad de que el culto a Hera fuera originalmente en un pueblo matriarcal que habitaron en Grecia antes de que fuera lo que conocemos. Sin embargo, todos... Las anécdotas literarias que fueron enfocadas en sus celos recortaron un poco su antiguo culto. Básicamente dice de que, eh, o sea, habla de la posibilidad de que los pueblos antes, pre, la, en la época prehelénica, fueran pueblos totalmente matriarcales, ¿no? Algo como las Amazonas. Bueno, las Amazonas son guerreras, pero me refiero donde la figura materna es la más importante, ¿no? Un poco, algo, o sea, algo importante que contradice esa teoría es el hecho de que no han sido, no han encontrado los historiadores muchos registros de que existieran eh, tri eh, tribus o civilizaciones, bueno, civilizaciones no, pero tribus matriarcales en la antigua, en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como para considerar, investigar. Habiendo ya hablado de otras cualidades que tenía, podemos ahora recordar cómo todos los dioses sin distensión tienen una característica muy particular, y esa es su orgullo intocable. Vamos a hablar de cierta ocasión en la que una cosa muy mínima ocasionaría una de las desgracias, uno de los eventos más grandes de la historia griega, la guerra con Troya. Esta historia no involucra solo a Hera, sino a otra diosa sobre la cual hablaremos en el próximo episodio, así que asegúrense de escucharlo para saber cómo ocurre la guerra contra ella precisamente, pero como este episodio sobre Hera, diremos. Esta historia ocurre en las bodas de Peleo y Tetis que mencionamos al inicio del episodio. Todos los dioses habían sido invitados y todos acudieron muy felices de celebrar este evento. Todos, excepto una. Eris, la diosa de la discordia. Supongo habían obviado invitarla por su historial problemático, no querían ninguna pelea en este evento tan bonito, y Eris tenía su reputación, ¿no? Pero, así como todas las villanas de las películas, ella igual acude. Enojada por no haber sido invitada, se aproxima al centro de la fiesta con una sonrisa y una manzana de oro. Ella tira la manzana al centro de la mesa del banquete y dice... Esta manzana es un regalo para la más hermosa de las damas presentes, para luego desaparecer. La semilla ha sido plantada. Todas las diosas empiezan a discutir sobre a quién le pertenece, cada una defendiendo su posición. Es para mí, yo soy la más hermosa. Tres diosas en particular se lo tomaron bastante en serio. Atenea, Afrodita y Hera ninguna cedía, la tensión solo iba en aumento. Pronto Zeus decide intervenir para evitar algún desastre. Decide entonces que es necesario buscar a un juez imparcial, ninguno de los dioses sería elegido entonces. Él envía al dios mensajero Hermes a que busque a un pastor y le entregue la manzana con el pedido de que ésta fuera entregada a la diosa más hermosa. Cuando las diosas se enteran, cada una se presenta ante el pastor con sus mejores ropas, tratando de demostrar lo más que podían su belleza. No solo eso, sino que también intentaron sobornarlo. Por si acaso, para estar seguras, dicen, era muy importante para ella ser nombrada la diosa más hermosa. Así, Atenea le ofrece la sabiduría, era la felicidad conyugal y finalmente Afrodita le ofrece el amor de la mortal más bella del mundo. Con estos ofrecimientos en la mesa, el pastor ha tomado su decisión. Él escoge a Afrodita y le hace entrega de la manzana dorada. Hera y Atenea juran odio eterno al pastor, mientras que Afrodita se convierte por siempre en su protectora. Poco después, la esposa del rey de Esparta, llamada Elena, fue raptada por este pastor. El nombre de él París, hijo del rey Priamo, rey de Troya. Así, vemos cómo el ego y la vanidad de las diosas origina uno de los conflictos bélicos más importantes de la Grecia Antigua. El, apto, el rapto de Helena junto a otros componentes menos importantes, básicamente son lo que inician la, la muy conocida guerra con Troya. Estuve leyendo un poco sobre esto y antes me parecía muy aburrido, pero ahora entiendo mucho más y me emociona aprender más. Tocaremos el tema de la Iliada y la Odisea más adelante, no se preocupen, y verán cuán interesante fue la guerra con Troya. Es uno de esos relatos donde la historia y la mitología se unen. Así terminamos el episodio de Era, Como lo anuncié en Instagram y Twitter, el próximo episodio será el final de temporada. Tendremos una sorpresa para entonces, y después de eso empezaremos con la mitología nórdica... Además, quería contarles que tengo preparadas unas cositas para octubre, porque me encanta Halloween, y a quién no. Así que los episodios serán episodios especiales, así todos tenebrosos, sobre mitología nórdica, el inframundo de la mitología griega, la mitología japonesa y yokais, y cositas así. Así que sigan al podcast, síganme en Twitter e Instagram para enterarse de todo primero, y también para ver las imágenes sobre estos mitos que publico. Va a ser muy chévere, estoy emocionada. Como siempre, gracias por escuchar y los espero aquí la próxima semana. Adiós.